0: Hallo meine Liebe und ein ganz herzliches Willkommen bei deinem Mama-Podcast. Du bist großartig von Mama Seele. Ich bin Theresa, die Gründerin von Mama Seele und ich führe dich hier wie immer durch den Podcast. In dieser Podcast-Folge geht es darum, dass du deine eigenen Gefühle wieder richtig wahrnimmst. Zwischen den ganzen To-Do-Listen, die du hast, zwischen den ganzen Terminen, die du hast, dass du einfach mal wieder in dich reinspürst und dich fragst, Mir geht es mir eigentlich? Du kannst die Podcast-Folge schon mal als kleinen Einstieg sehen in das neue Programm von Mama Seele, welches ab Februar 2024 starten wird. Und zwar ist das die Mama Seele Self-Care Guidance, in der es darum geht, dass du dich und deine Bedürfnisse wieder wahrnimmst und einfach dadurch dir wieder mehr Raum gibst in dem ganzen Familienalltag, in dem ganzen Familientrubel. Ich freue mich da schon richtig drauf. Das Programm ist gerade in der Testphase und ich optimiere es einfach noch, dass es so gut und so wundervoll für dich wird, dass du einfach ganz, ganz viel daraus ziehen kannst. Wenn du darauf schon gespannt bist, du kannst gerne auf meine Website gehen. Da gibt es eine Warteliste, auf die du dich eintragen kannst und dann wirst du informiert, sobald die Guidance buchbar ist. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Podcast-Folge und bin gespannt, was du dir daraus mitnehmen kannst. Ich spreche heute mit dir darüber, warum es wichtig ist, dass wir fühlen, dass wir wieder anfangen zu fühlen und unsere Gefühle wahrzunehmen, was das eigentlich bedeutet, wie wichtig das eigentlich ist für uns. Wir leben in einer Gesellschaft, in einer Leistungsgesellschaft, wo es viel darum geht: Wer bist du? Was hast du? Was kannst du? Und was leistest du? Und das projizieren wir auch auf das mama da auf das Frau zu Hause sein, dass wir denken, umso mehr wir leisten, umso mehr wir machen, umso besser sind wir. Und es ist eigentlich ein Ego-Thema, was wir da haben, dass wir denken, wir müssen gut genug sein. Und gut genug sein heißt, viel zu leisten. Also haben wir alle mega viele To-Do's. Und umso besser wir diese To-Do's abarbeiten, und umso besser alles organisiert ist und alles reibungsloser läuft, umso toller, so denken wir zumindest, umso toller sind wir. Da macht unser Ego Luftsprünge, wenn wir dann denken, boah ja, ich habe das geschafft und das geschafft und das geschafft und darum habe ich mich auch noch gekümmert. Und wenn dann noch jemand kommt und sagt, boah ja, das hast du ja echt toll organisiert hier mit dem Kindergeburtstag und wir dann sagen, ach nee. Das äh, war ja jetzt gar nicht so und es hat auch total viel Spaß gemacht. Ich muss dann immer so ein bisschen schmunzeln, weil, also wenn das andere mal sagen, weil ich das ja dann auch sage. Wie ist es denn letztendlich? Wenn wir so einen Kindergeburtstag machen, wir reißen uns da wirklich ein Bein raus. Also ich glaube, wenn man 20 Mal gemacht hat, irgendwann geht es dann vielleicht auch von der Hand. Aber so gerade so die ersten Kindergeburtstage, das ist halt schon auch einfach eine Nummer, sich da auch erstmal drauf einzustellen was für Ansprüche hat, habe ich, was für Ansprüche hat vielleicht auch mein Kind. Und das dann alles unter einen Hut zu kriegen und da wirklich auch ja, einen Weg zu finden, wo man sagt, das ist jetzt für mich irgendwie machbar und das möchte ich umsetzen, weil wir ja auch gerne dazu neigen, also sicherlich nicht alle Mamas, aber schon viele Mamas, dass wir zum Beispiel, was den Kindergeburtstag angeht, da so ein bisschen unsere ganze Liebe, die wir gegenüber unserem Kind haben, zum Ausdruck bringen möchten, weil es ist ja der Geburtstag und ich bin ja so glücklich, dass ich mein Kind habe und dann muss es auch einfach der super, super Geburtstag sein, damit mein Kind super glücklich ist und super happy und und alle Freundinnen auch sagen, ja, war ein mega Geburtstag und dann legen wir uns richtig ins Zeug und das ist wirklich auch manchmal echt viel und es ist halt auch manchmal einfach echt stressig. Ähm, je nachdem, wie hoch unsere Ansprüche sind oder die Ansprüche unseres Kindes und was wir, was wir da unter Beweis stellen wollen. Und dann, wenn wir dann von anderen Mamas gesagt bekommen, ja, ja, war ja super und toll und vielen Dank, dann sind wir meist eher so in dieser, ja, war ja gar nichts weiter oder habe ich ja gern gemacht oder so. Also wir machen das dann selbst auch wieder so runter, aber insgeheim ist so unser Ego, was sich total feiert und denkt, ja, ich habe jetzt hier richtig was geleistet. Und so füttern wir natürlich auch immer unser Ego, indem wir zeigen, hier, wenn du was leistest und richtig viel leistest und auch schön über deine Grenzen hinausgehst, dann bist du toll und dann kriegst du Anerkennung von außen. Das Problem ist bei diesem Ganzen, dass wir dann vielleicht irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo wir es vielleicht ein bisschen übertrieben haben und wo unsere Nerven vielleicht dann doch nicht mehr so stark sind oder es einfach Situationen gibt, wo wir überfordert sind und wir merken, hm, Also hm, ist ja vielleicht doch nicht alles so easy und ich bin vielleicht doch nicht so ganz bei mir, weil ich hier ständig über meine Grenzen hinausgehe, weil ich ja ständig diese ganzen To-dos erfüllen möchte, weil ich ja Anerkennung haben möchte. Das ist mir vielleicht alles gar nicht so bewusst oder ist es ist dir vielleicht auch gar nicht so bewusst. Nur Wir machen das einfach, wir sind so geprägt, das ist unsere Gesellschaft, dass wir danach streben, die Anerkennung von außen zu bekommen, durch das, was wir leisten, durch das, was wir tun. Und so gestalten wir natürlich auch unser Mama-Dasein und wundern uns dann, warum dann irgendwann mal unser Körper sagt, "Nee, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Äh, ich kretsche da jetzt einfach mal rein und jetzt kannst du einfach mal nicht mehr. Und wir haben einfach so eine unheimlich große Burnout-Rate bei den Mamas, dass ich mich frage, warum, warum tut sich denn da eigentlich nichts? Also wie viel Bewusstsein brauchen wir denn bitte, dass wir verstehen, dass es, dass es so nicht funktioniert, dass wir auch so nicht mit uns selbst umgehen können? Also Und wie wenig Respekt haben wir auch bitte vor uns selbst, dass wir so mit uns umgehen, dass wir uns selber bereit sind, so runterzurocken, dass wir am Ende irgendwie gar nichts mehr können und irgendwie einen Nervenzusammenbruch haben oder einfach gar nichts mehr machen können oder unser Körper uns irgendeine Krankheit schickt, um zu sagen, hey, stopp jetzt mal, es reicht jetzt. Worauf ich hinaus will ist, dass, was da ganz wichtig ist, dass wir wieder anfangen, unsere Gefühle wahrzunehmen und in uns zu horchen und einfach mal zu gucken, hey, fühlt sich das jetzt gut an oder fühlt sich das jetzt nicht gut an? Wenn du jetzt einfach mal nur ganz, ganz einfach daran gehst, weil grundsätzlich, ich bin jetzt kein Fan davon, Gefühle in positive und negative Gefühle zu unterteilen, weil ich finde immer, jedes Gefühl bringt etwas mit sich, aber das würde jetzt hier im Podcast ein bisschen zu weit führen. Das ist, glaube ich, nochmal entweder ein extra Podcast wert oder es gibt dafür ja, ein richtiges Programm, einen richtigen Workshop für euch, wo wir einfach mal richtig in die Emotionen reingehen. Es ist einfach unheimlich wichtig, dass man, dass man seine Gefühle wahrnimmt und vielleicht einfach mal dieses Cluster positive und negative Gefühle weglässt, sondern einfach mal, wie fühle ich mich jetzt? Also wie, wie, wie ist jetzt mein Gefühl? Ist es ist es ein gutes Gefühl oder, oder ist es eher ein Gefühl, was sich, was sich ein bisschen seltsam anfühlt? Ne? Also was irgendwie, wo ich nicht so bei mir bin. Vielleicht ist es eine Genervtheit, vielleicht ist es, ist es ein Ärger, ein Wut. Da müssen wir auch erstmal wieder reinkommen, ne? diese Gefühle überhaupt zu, zu identifizieren und denen auch irgendwie Namen zu geben. Manchmal ist es total schwer, so ein Gefühl zu beschreiben, wenn man erschöpft oder genervt ist und man weiß gar nicht so richtig, boah, ich bin... Irgendwie bin ich so oh, drauf, ne? Dann kann man es vielleicht auch einmal nur mit so einem Geräusch ausdrücken und gar nicht mal genau mit einem Namen sagen, dass ich bin jetzt verärgert oder ich bin jetzt wütend. Und dann ist es halt einfach in dem Moment einfach nur dieses, äh, äh, Gefühl, was man, was man einfach nur so durch dieses Geräusch benennt. Aber man benennt es halt erstmal und man nimmt es erstmal wahr. Und das ist einfach so wichtig, weil leider hat unsere Generation, ich möchte mal sagen, die meisten. Wahrscheinlich 99 Prozent ist einfach nicht gelernt, mit Gefühlen wirklich richtig umzugehen und Gefühle wirklich richtig wahrzunehmen, weil, sind wir mal ehrlich, die, die meisten von uns sind noch so aufgewachsen, dass sie, dass sie Eltern hatten, also wenn du nicht dazu gehörst und du wirklich Eltern hattest, die da so ganz anders drauf waren, mega, wirklich richtig gut. Nur meine Erfahrung ist einfach, dass die meisten so aufgewachsen sind, dass, dass die Eltern einfach mit so Sprüchen kam. ach komm, das ist doch nicht so schlimm, du brauchst doch keine Angst zu haben, sei doch nicht traurig, sei doch nicht wütend, sei doch nicht dies. Und wenn wir das natürlich immer gesagt kriegen, sei doch nicht so, hab doch nicht dieses Gefühl und wir haben halt dieses Gefühl, ja, was fangen wir dann irgendwann an, diese Gefühle halt nicht mehr wahrzunehmen, weil uns wird ja ständig gesagt, du sollst diese Gefühle nicht haben oder hab die doch nicht, sei doch nicht so. Dann hören wir natürlich irgendwann auf, diese Gefühle einfach wahrzunehmen. Und es ist ja mal gar nicht böse Absicht von unseren Eltern gewesen oder von dieser Generation gewesen, uns das so beizubringen, weil man muss ja auch einfach mal wieder gucken, wo kommen die her? Ne? Das sind die, das sind die Kinder der Generation, die noch aus dem Krieg kam Und wenn du im Krieg bist, ja, dann geht es jetzt halt gerade eben nicht darum, fühle ich mich jetzt ärgerlich, fühle ich mich jetzt wütend oder bin ich jetzt vielleicht ein bisschen traurig, sondern geht es einfach nur, scheiße, ich muss irgendwie hier mein Leben retten. Und vielleicht noch irgendwie das meiner Kinder und meines Mannes, meiner keine Ahnung meiner ganzen Familie da geht es halt einfach mal da hat einfach mal was ganz anderes Prio und nicht, nicht gerade das Gefühl und wenn einfach so eine Gesell also so eine Generation da war die die wirklich um ihr Leben also um ihr Leben wirklich noch Angst hatte und dann eine Generation kam die aus dieser Lebensangstgeneration entstanden ist und dann erstmal wieder alles so aufbauen musste so grundsätzliches aufbauen musste erstmal wieder so einen Lebensstandard aufbauen musste dann brauchen wir uns doch nicht zu wundern. Also wo soll das herkommen? Wir können ja unseren Eltern gar keinen Vorwurf machen, weil das ist, das ist einfach ein evolutionärer Entwicklungsprozess, den wir hier durchlaufen. Dass wir jetzt einfach in einer in einer Zeit leben, wo wir äußerlich von einem unheimlich großen Wohlstand umgeben sind, von einer, einer Sicherheit. Ich meine, wir leben wirklich in einem sicheren Land. Ne, Wir müssen keine Angst haben, dass jetzt hier irgendwie jeden Moment die Bomben runterfallen. Und wir hier irgendwie in den Schutzbunker rein müssen. Und wir können auch mal davon ausgehen, dass wir, zumindest hier in Deutschland, dass du auch immer irgendwie irgendwas zu essen haben wirst und ein Dach über den Kopf. Und das ist einfach, sage ich jetzt mal, ein Luxus, den diese Generation vorher, also insbesondere die Kriegsgeneration, halt gar nicht hatte. Und das heißt, es, es muss sich auch erstmal wieder entwickeln. Das muss sich erstmal wieder entwickeln, dass wir uns als Menschen so sicher von den äußeren Umständen fühlen, dass wir sagen, okay, eigentlich ist jetzt von außen nicht wirklich mehr so die existenzielle Bedrohung. Ich kann jetzt auch mal wieder nach innen gucken und ich kann jetzt mal nach innen horchen. Wie fühle ich mich denn eigentlich und was brauche ich denn eigentlich auch, um glücklich zu sein? Ne? Also früher waren die Menschen dann halt auch einfach glücklich, wenn sie was zu essen hatten. Oder sie waren, sie waren glücklich, ich weiß noch, meine, meine Oma hatte mir das mal erzählt. Meine Oma, die war eine kleine Geschichte zwischendurch, meine Oma, die war, wird wahrscheinlich jetzt die Podcast-Folge ein bisschen länger, aber das ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen und ich dachte, die sie das gerade. Also meine Oma, die war ähm, Flüchtling aus Schlesien damals. Da kam dann irgendwie, die, die, die Russen hatten dann Schlesien irgendwie eingenommen und dann konnten die sich dann, glaube ich, entscheiden, ob sie dort bleiben oder ob sie dann ja übersiedeln. Also. Ganz nach Deutschland, das, was dann halt das neue Deutschland sein sollte. Und meine, meine Oma ist dann tatsächlich mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter sind die da irgendwie dann nach Leipzig gekommen. Und dann wurden die ja auch erstmal in, in solche Unterkünfte, also bei, bei Familien untergebracht einfach. Und dann war sie da, war da irgendwie ein Mann, wo sie da in dem Haus mitgewohnt haben. Und der hat immer so schöne rote Äpfel. Und die hatten ja nichts zu essen. Die hatten ja auch wirklich nichts. Die haben wirklich von der Hand in den Mund gelebt. Ich weiß gar nicht, wie die überhaupt über die Runden gekommen sind. Und meine Oma hat jeden Tag diesen roten Apfel gesehen. Und irgendwann hat sie sich halt eingenommen, weil er sie halt immer so angelacht hat. Und es war für sie das größte Glück, diesen roten Apfel zu haben und diesen roten Apfel zu essen. Und natürlich hat sie riesen Ärger deswegen bekommen, aber das war für sie Glück. Dadurch hat sie, hat sie Glück empfunden. Jetzt leben wir einfach in der Welt und in der Gesellschaft, wo es selbstverständlich ist, dass wir rote Äpfel haben. Wir können einfach in den Supermarkt gehen und uns einen roten Apfel kaufen, wenn wir keinen roten Apfel zu Hause haben. Oder manchmal gibt es sie auch in der Zahnarztpraxis for free. Also wir haben einfach so viel, was um uns herum ist, dass uns, so ist es leider, dass wir so einen Gewöhnungseffekt haben, dass uns das nicht mehr glücklich macht. Das heißt, die äußeren Sachen machen uns nicht mehr glücklich. Und wenn wir gucken wollen, wie wir glücklich sein wollen, wie wir zufrieden sein wollen, dann müssen wir nach innen gucken. Und dann fangen wir damit an, dass wir unsere Gefühle wieder wahrnehmen. Und dass wir gucken, hey, wie geht's mir denn gerade? Das ist die große Frage, die wir uns immer wieder stellen können. Wie geht's mir denn gerade? Grad und dass du anfängst, dir deine Gefühle auch zu erlauben. Du bist Mensch. Das ist der Unterschied. Der Unterschied zwischen dir und einem Tier. Wir, wir haben diese Gefühle. Vielleicht haben manche Tiere auch Gefühle. Das mag sein, ich kenne mich mit Tier, ich bin kein Tierspezialist. Aber wahrscheinlich haben Hunde, Katzen und auch andere Tiere auch irgendwelche Gefühle. Aber wirklich die Intensität, wie wir fühlen können, die ist Wahnsinn, die ist magisch, die ist gigantisch. Und das ist das, warum wir hier sind, weil wir fühlen wollen. Wir wollen das, was wir erfahren, fühlen. Ich will nicht einfach nur. Keine Ahnung in einen leckeren Kuchen oder was auch immer für dich zu einer Explosion deiner Sinne führt. Äh, ich will jetzt nicht einfach, ich nehme jetzt einfach den Kuchen. Also ich will nicht einfach nur in den Kuchen einfach nur reinbeißen, sondern ich will es fühlen. Und erst dann macht es es für mich zum Erlebnis. Sonst ist es einfach nur eine Handlung. Wenn ich nicht fühle, was ich tue, dann ist es einfach nur eine Handlung und dann hat es für mich eigentlich auch gar keine Bedeutung. Also bitte erlaube dir deine Gefühle, alle Gefühle, alle Gefühle dürfen sein. Vor allen Dingen die, die von unserer Gesellschaft auch so ein bisschen äh, gerne un unter den Teppich gekehrt werden. Also Wut, Ärger, Neid und was haben wir denn noch für negative Gefühle? Traurigkeit, alles sowas, wo man sagt, ja, das wird du ja eigentlich gar nicht haben. Ne? Fühl das, fühl das, weil das sind Wegweiser, die zeigen dir einfach, was du gerade brauchst und was du gerade nicht brauchst. Genauso diese Gefühle sind richtig und die sind wichtig und sie helfen dir einfach mega. Ich möchte dir einfach nur mal als Input geben, dass du deine Gefühle leben darfst, dass du sie erfahren darfst und dass du sie auch feiern darfst, dass sie mit dir hier sind und dass du durch sie die Welt wahrnehmen darfst. Und bitte, bitte, bitte lebe es deinem Kind vor, weil sonst machen wir mit dieser Generation wieder genau dasselbe was mit unserer gemacht wird, dass die Gefühle nicht wichtig sind. Und die Gefühle sind so, so wichtig, weil sie uns unseren Weg zeigen. Und es ist so wichtig, dass unsere Kinder auch lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen und lernen, einen gesunden Umgang mit ihren Gefühlen zu haben. Mit ihrer Traurigkeit, mit ihrem Wut, mit ihrem Ärger, dass sie das einfach lernen. Wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Diese Gefühle sind in Ordnung und ich darf diese Gefühle haben. Ich erlaube es mir, diese Gefühle zu haben. Und ich finde einen Weg, wie ich diese Gefühle ausdrücken kann und in etwas Wunderbares verwandeln kann. So, meine Liebe, ich hoffe, dass du in deinem Alltag gleich das eine oder andere Gefühl mal wieder mehr fühlen kannst, mal wieder mehr zulassen kannst, dadurch einmal wieder ein Stück weiter zu dir selbst findest und dir selbst mit deinen Gefühlen und deinem ganzen Sein ein bisschen mehr Raum wieder nimmst in deinem Mama-Alltag, in deinem Mama-Sein. Vergiss bitte nicht, dich auf die Warteliste einzutragen für den neuen Workshop, der im Februar startet, der Mama-Seele-Selfcare-Guidance, in der es darum geht, in meinem ersten Schritt überhaupt erstmal wieder deine Bedürfnisse wahrzunehmen, das, was du wirklich brauchst, damit es dir gut geht. Und in einem nächsten Schritt werden wir dann mal zu einem späteren Zeitpunkt mal richtig tief in die Gefühle reingehen. Aber wichtig ist, dass wir erstmal ein Fundament schaffen und erstmal gucken, dass du dich erstmal wieder wahrnimmst mit dem, was du brauchst, dass du überhaupt in deiner Kraft sein kannst. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich danke dir für deine Zeit, dass du hier wieder reingehört hast. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Theresa.